0: 番組からのお知らせです。この度、マナのウェブクリエイターカフェは配信100回を記念して2024年6月6日夜7時より東京渋谷で公開録音を行うことになりました。公開録音の詳細は番組詳細欄のリンクよりご確認ください。たくさんのご応募お待ちしております。ウェブクリエイターボ b o x マナでした。ウェブデザイナーでウェブクリエイターボ b o x を運営しているマナです。この番組では私やゲストの経験談をもとにウェブコンテンツ制作で役立つ知識やノウハウ、キャリアのお話をしていきます。今回のテーマはビッグテックに入るまでです。ビッグテックって日本だったらガーファーって呼ばれてたりしますね。海外ではビッグテックなんていうふうに呼ばれています。ゲストには元メタのエンジニア、安藤祐介さんにお越しいただきます。何気に10年以上前から仲良くさせていただいていて、最近私がリアクトの勉強をしているのを温かく見守ってくださっています。今日は久々にお話をするので、いろんな話をしていきたいと思います。マナの Web クリエイターカフェ。本日のゲストを紹介します。元メタのエンジニア、安藤祐介さんです。
1: よろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします簡単に自己紹介お願いします
1: はい名前は安藤雄介と言いますとあのウェブ関連のエンジニアをしていてざっくりまあ日本の会社で10年ぐらい仕事をしてその後アメリカの会社で10年ぐらい仕事をしてきてますよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますなんか意外と10年以上の付き合いにななりそそうう感じでですす。よね、確か
1: そうですあの多分最初にお会いしたきっかけはブログだった気がするんですけど当時海外の記事を翻訳するブログを結構やっていて。うんうん真ナ、まあま、さんの多分やられていたブログとなんか記事の内容が近かったかかぶったりとかみたいなことがきっかけで連絡を取ったような気がします、は
0: い、そうです、ね、確かあのブログえもう12年ぐらい前かな私が多分シドにいたときとかで、うん、結構、海外と日本のウェブ業界の話とかも書いてたりしてその辺で引っかかったんじゃないかなと思うんですけど覚えてます、最初一番最初神楽坂とかでご飯を<笑>一緒に食べて<笑>、ね。最近全然会えてなくてちょっとね本当はお久しぶりな感じなんですけど深掘りして安藤さんについて聞いたことがあまりなかったかもしれないので、うん、今日はしっかりとお話をしていきましょ
1: うあ,ありがとうございます
0: 最初冒頭でちょっとお話ししたんですが元メタ旧フェイスブックですね、うん、お仕事をされていたっていうことなんですがこれどういったお,お仕事をされてたんですかね、うん
1: 部署でいうとビジネスエンジニアリングっていうあの部署にいたんですけれども、えっと、まあ最初はインディビディアルコントリビューターってあまり日本で言わない言い方なんですけどもいわゆる一般社員として入ってで途中からあのマネージャーになりました
0: そうなんですね、はい、じゃあ行動をゴリゴリ書いてるっていう感じではない
1: マネージャーになってからは、まあ、自分でやった方が早そうだなっていう時とかもやっていたんですけれども、えーまあ、基本的にはメンバーにあのお任せするっていう形でした
0: <笑>あそうなんですねそういったこう海外の企業なのでこうあんまりこう日本の企業では考えられないような苦労とかもあるんじゃないかなって思ったんですけど海外の企業で勤めて良かったこと、苦労したこと何かありますか
1: グローバルな環境なので例えばチームメートとか、まあ、自分のチームのメンバーだったりとかあとはクロスファンクションっていう言い方があるんですけど他の部署の人ですね他の部署の人とかももうみんなあのいろんな国から来ている方なのでほ、まあ、本当にもう名前どうやって読むんだろうみたいなところから始まり<笑>ミーティングとかしてもまあ雑談とかもするんですけど、まあ、どういう話をとか、まあ、そういったところであのなんか常になんか海外旅行してるみたいな<笑>あのそういう刺激がありましたね。
0: ななるほどなるほほどど確かにそうです、ね、あの最初おっしゃってたあた名前の読み方、本当にわからないんですよね。うん、で逆に言うと、われわれの名前も多分,分かってもらってなかったりとか、うん、読まれまれす,ゆうすけって
1: かなりあの一発で発音できる方、めったにいなくて、大体<笑>、ね、いいやっぱり、ね、や,やーすけっていう方に流れることが多くて、め面倒くさいので、ファーストネームじゃなくていいよって言って、安藤で通してました。<笑>
0: 楽だったりしまであの分かりやすいようなイングリッシュネームを作る方とかもね、うん、いらっしゃったりしてもう誰でも
1: 読めるボブとかね、うん
0: 、したりとかいう方もいらっしゃいますよね結構
1: やっぱりアジアとかアフリカ系の人とかはちゃんとした名前スペルで書くとものすごく長くて読みづらいので短いニックネームつけてる人とかやっぱすごく多かったですね。確
0: かに確かにあのアルファベット読みで AJ とかね
1: ,そうですねあります
0: よね。そうですね。そういう文化の違いとかで苦労するっていうことは確かにあるかもしれないですね。うん、なんか雑談の内容もこう日本だったらね昔こういうテレビあったよねとか、うん、そういうのがないので、うん、共通点を探るのがちょっと難しいかもしれないですね
1: 。まあ,あと、うん、そのなんか例えば社内でやるイベントとかでもやっぱりなんかテレビ番組のパロディとかやったりとか、うん、<笑>あとは海外の有名なセレブの人とのプロジェクトがあるみたいな時に当然知ってる人はすぐもう内容に入っていけるんですけど知らない名前が出てくると急いで Google 検索して<笑>えっとこれなんだろうみたい
0: な<あ><笑>にして何か話
1: 題についていくみたいなのありました、ね
0: 、あこれ有名だったんだみたいなそういうのもありますよね<笑>でもお仕事オフィスは日本だったんですよね
1: そうですねオフィスはずっと日本からだったんですけど、うん、まあ最初はあの日本の仕事をしてたんですけど、まあ、途中から興味があったっていうのと上司、まあ、から勧められて。まあ、他の国のチームを見ることになって、それに伴って、まあ仕事する時のパートナーとかも、あの日本のオフィスの人から、まあ海外のオフィスの人に変わってったっていう感じですね。うん
0: うんうん。その入社のきっかけ、メタに入社しようってなったきっかけって何かあったんですか
1: ？まあきっかけはですね、あの、まあ、転職活動はあの割と普段から緩くするというか、まあ面白い求人ないかなっていうのを見る方だったんですけど。えっと、ま、このメッタに入った時は、その前に勤めていた外資系の企業だったんですけど、そこが、あの、海外拠点を全部閉鎖するっていう決定をしまして、ま、日本もそうですし、他のアイルランドとかかな、他のオフィスも全部まとめて閉鎖になって、ま、レイオフっていう形で、じゃあいついつになったらもう仕事しなくていいよっていうふうになったんですね。で、ま、その時は結構驚いたといえば驚いたんですけど、ま、北米の企業とかだと、ま、割とよくあることで、まあじゃあそれなら仕事探すかみたいな風に考えていたところ、ちょうどですね、そのメタに以前別の会社であの同僚だった人が働いていて、その人から今ちょうどそのこういう募集あるよっていう風に連絡をいただいて、まあリファラル採用ですね。あの、まあ最近リファラル採用って言葉増えてきましたけど、まあそれで誘われて選考を受けてまあ無事入ったって感じですね
0: あそうなんですねじゃあまああのつながりがあったから入ろうってなったわけなんですよねそういうのがなかったらう、ね、特にこうメタを意識してってっいうわけではなくて
1: もともと PHP をずっとやっていたので当時は Facebook でしたけど、うん、あのイベントとかにそのゲストで来てもらって話してもらったりとかなんかつながりはあったので、うん、まあ興味はあった。ですけど、まあ、やっぱり直接、パささってもらったりっていうのは、あの、すごい後押しになったと思いますね。あ
0: 、そうなんですね。まあ、何にもこう、知り合いもいないところに、突然そういう大きな会社に入ろうってなるのは。なかなか、こう、勇気もないかもしれないですし、難しいかもしれないですよね
1: 。その、選考の準備はしました、いっぱい。
0: あ、そうなんですね。け、何時、うん、審査みたいな、たくさんある感じです。え
1: っと、面接全部で5回か6回。だと思うんですけど、まあ、まず結構割とその大手の大きい会社さんって、まあ、リクルーターっていう専門に採用の体験をコーディネートしてくれる人がいて、まあ、こういうふうに準備してくださいと言ってくれるんですね例えばこの動画を見てくださいとかこういう本があるので読むといいですよとかあとはこういうウェブサイトで、えー、面接の練習ができますよとか教えてくれるんですね。なんでそれにに従って、まあ、特にやっぱコーディング面接、はいの準備は結構時間かけてやった記憶がありますあ
0: そうなんですねコーディング面接っていうのはこうコーディングしてるところをリアルタイムでで見らられながらっていう感じです
1: これは結構いろんなパターンがあるんですけどまあオンラインで共有できるエディターいろんなのがあるんですけど<笑>まあこれを使って、えー、じゃあ実際にこうこうこういうプログラムを書いてくださいっていうふうに言われて、まあ、そこに書いていってでじゃあ次はこういう仕様にしてくださいとかっていうふうにだんだんこうステップアップしていくみたいな。コーードでで書くパターンですねもう一つがあのいわゆるホワイトボード面接と呼ばれているやつなんですけど本当にコード書くってなるとなんかそのいわゆるタイプ打ち間違えとかスペリングとかそういう問題が出てくるんですけどそういうのって割と選考結果にあんまり関係ないというか限られた時間で面接するのにかえって時間を取ってしまうのでプログラムの,その流れそのアルゴリズムだけがちゃんと分かるようにホワイトボードに図で書いていってディスカッションするっていう形式うん、うん、でただこのホワイトボード面接は、まあ、今は多分変わってきてるんですけどその当時はやっぱりオンライン越しにうまくやる方法がなかったので、まあ、僕はそのリモートで選考を受けたのでコーディング面接だったんですけど、はい、あのもしオフィスに直接行ける場合はホワイトボードでやるって形になってたと思います。うんうんうんあ
0: な,るほどなるほど、なるほど確かにあのコーディングするって、本当に時間もかかりますし、まあ、それよりもその本質である考え方だとか、そういったところ、組み方とかですよね、考え方、その辺を中心に、この人はどういう考え方なのかを見ていきたいと、うん、そういう面接があったってことなんですね幸いあ
1: の、うん、結構、大々的に採用している企業だと、この企業のこのポジションはどういう。うんなのでそういうところを見るとじゃあ例えばこの会社を受けるんだったらホワイトボードで練習した方がいいとかこの会社での受けるんだったら例えばシステムの設計の練習をした方がいいとかっていうのが分かるので<笑>まあそれに応じてあの準備することになると思いますね。あ
0: そうなんですねじゃあ,まあこれから大きい会社とかも有名な企業に入りたいっていう方はまずそういったところを調査するとこから始めた方がいいかなって感じですかね。
1: まあ,あとはその、臆せずあのリクルーターに聞いちゃえば基本的に教えてくれると思いますあ
0: そうなんですね、もうそこまで情報がリクルーターさんのところに集ってるっていう感じなんです、ねうん、そうですね。なるほど、なるほど。じゃあ、ああまあ、そんなこうエンジニア、まあ、ずっと続けられてたっていうことなんですが、そもそもなんでエンジニアになろうっていうのは聞いてもいいですか。うん
1: 言ってしまえばたまたまみたいなところがあるんですけど、<笑>はい。プログラミング自体は、あの、小学生の時かな家に、あの、パソコン、まあ、親が買ったパソコンがあったんですけど、それでゲームとかしていて、本とかを見ながら覚えたのが最初だったんですけど、それが本当に仕事になるっていうのは、別になんかそんなに理解をしてなかったんですね。で、ただ、その学生の時にですね、当時の友人と、なんかサイトを作ろうとかっていうので、サイトを作ったりとかをして、そしたらだんだんこう知り合いのつてで、えー、じゃあ例えばスクールであの教えようとかでそこで知り合った人からちょっとこういうプロジェクトがあるんだけど手伝ってくれないかとかっていうのをこう受けていったらいつの間にかまあフリーランスになっていて。うんうん<笑>でしばらくそういった状態で活動してたんですけど、まあ、ある段階で、まあ、ちょっと本腰入れるかということで企業に入社してあのエンジニア専業というかフルタイムで働き始めたという形ですねあ
0: そうなんですねじゃあ,まあこうエンジニアになろうって決めて勉強したっていうよりはやってて楽しかった続けてたらこうなったっていう、うん、そういういパターンですかね
1: まあ,あとはそのいわゆる氷河期世代っていうやつで、うん、まあ他にあんまり選択肢がなかったっていうのもあります。あ
0: なる<笑>選択肢がない、つら、うん、いですね、なんか、じゃあ、ほかに一応、考えたのは考えたんです、エンジニア以外の
1: 仕事とか。うん、大学にいたはあは、あのうん、学校の先生になろうと思っていて、そうなんですね、はい、で教員免許も取って、うん、教員採用試験も受けたんですけど、その年にですねあの、神奈川県を受けたんですけど、神奈川県全体で、まあ、僕、社会科の教員免許持ってるんですけど、採用定員が1名だったんですね。あ
0: ら<笑>え神奈川県全体で
1: 狭きもんですよね
0: <笑>そんなに、うん、え教員って、なんか足りないイメージがずっとあるんですけど、人が足りない
1: と当時はですね逆で、まあ、いわゆるその段階の世代の退職前だったっていうのがあるんですけど、<笑>なりたいっていう人に対して、募集定員が少ないっていう状態だったんですよね。
0: <笑>でそれだったらまあ今もできる仕事の中でエンジニアっていうのの選択肢があったので,、うん、でこっちでやっていこうかなっていうところなんですか
1: ね。
0: じゃあそうやってエンジニアになってみてから困ったこととかこれもうどうすればいいのかってつまずいたこととかありましたか、うん
1: まあ、やっぱりそのプログラミングってやってるとやっぱ何かしらかエラーが出たりとか動いてるはずのものが止まっちゃったりとか、まあ、いろんなトラブルっていうのが起こると思うんですけどやっぱりそのトラブル起こった時っていうのはやっぱり焦りますよね
0: 焦りますね。
1: 今でも覚えているのがいくつかあるんですけど、うん、まあ当時あるサイトのそのサーバーのまあ管理者みたいなものをやってたんですけど、オペレーションミスで消してはいけないものをですね、稼働中のサーバーから消してしまった
0: あら、稼働中の
1: そうです、稼働中のサーバーから。あらまあそのつもりじゃなかったんですけど、コマンドの本当に記号の使い方にミスが一つあって、本当はログファイルを所定の場所に流すみたいな。はい記述をしたかったんですけど、ではなく、まるっと消すっていうコマンドになってしまったんですね
0: 。<笑>あら、え、それ復帰はすぐパッとできないパターンのやつ
1: 。で、復帰方法はあったんですけど、うん、まあ、当時知識がなくて。その時やっぱり、繋がりがある人に復帰方法を教えてもらって、そしたら、もう一瞬で治りました
0: あ。そうなんですね、え、その消した瞬間とかはどうなりました。うん、もう、とりあえず止まりますよね、自分、動きがこう,う、ね。ピタッとってもう,
1: もうすごいもう動悸が激しくなって、<笑>汗が出てくるしみたいな
0: 。それは他の上司の方とかにも伝えたんです。やい,ま、いやすぐ言いまし
1: たもちろん。あ、すぐいましたす。すみませんやってしまいま
0: した。<笑><て><笑>怒られました
1: ？いや怒られはしなかったですね。あ、そうなんですか。うん
0: 、しょうがないからすぐこれをしようみたいな感じで対策されたって感じなんですかね。
1: まあどうやって対策するかっていうところと、うん、あのその対策方法をどうやって調べるかっていうところで、まあ、その時はあの、まあ、必要な人につないでもらったっていう形でしたね。
0: よかったですね。もうそれでなんか頭ごなしに怒られて終わったらね、うん、もう立ち直れないですよね。うん、そう
1: ですね。
0: <笑>そうかそうか。じゃあまあもしあの安藤さんが部下の方がそういう同じミスをしたら同じようにこう対策を一緒に考えてっていう感じですかね。うん
1: 、そののオペレーションミスみたいなもっってやっぱ最低の確率でやっぱり起こるのでうん、うん、やっぱり起きてしまった場合は、まあ、もちろんどうやって対処するかっていうのはあるんですけど、うん、まあその後じゃあどういう仕組みにしたらそういった問題が起きなくなるかっていうあ、まあ、あの予防策みたいなものを考えるっていうのがやっぱり今は多いかなと思います。うんうんうん
0: そうですね企業で働くんだったら特にそういうのがないとでそういうのをシェアしていかないと結局同じ問題が起きて同じことになっちゃうので、うん、ま情報を共有して対策一緒に考えてっていうのがあと、人
1: のつながりも大事ですねトラブルを起こしてしまった時ってやっぱり起こした当事者ってこう精神的に自分ですぐ冷静に対処するのは難しいと思いますし。そういう時にやっぱり知ってる人とか経験ある人からアドバイスもらえたりっていうのは、まあ、すごくやっぱ心理的にもいいですし対策もしっかりしたものが出てくると思います
0: ほっとしますよね、そううやってもう動機が激しくなって動けない状態の時に、うん、もうなんかどうするのどうするのって周りが騒いでたらね余計動けなくなっちゃいますもんね。うんうん、じゃあ,あ,、まあそんないろんな経験をされてきたんですが、これから、えー、メタだとか、うん、まあ大きな企業、うん、海外企業で働いてみたいという方に向けて、何かアドバイスってありますか、うん
1: 、選考を受けてみるっていうのが一番かなと思います。というのも、いわゆるすごく大手じゃなくても、例えば外資系の IT 企業で、日本で求人している企業とかも、思った以上にいっぱいありますし、まあ、あとはそもそももう、海外に渡航すること前提。うんうん、大手の企業ですとその、まあ、ビザのサポートとかっていうのがあるところもあるので、うんまあ、日本に今住んでいてもそこから例えばアメリカの企業に応募して採用されればあの向こうに行って働くっていうことができるのが結構いっぱいあるのでそこを受けてみるっていうのが、ねうんうんうん
0: 、安藤さんの場合はこう自分で受けてみるっていうよりはあのリファーラル採用でこう知り合いの方からの、えー、つてがあったんですがうん、うん、そういう面も大事ですかね
1: そうですねやっぱり、うん、あのもし誰かの知り合いでそういったところで働いてる人がいれば紹介してもらえるっていうのはやっぱりいいと思いますし、まあ、あとはその、うん、じゃどうやってその知り合い作るのかっていうのも、うん、やっぱりコミュニティとかで、まあ、僕の場合ですとそのオープンソースのコミュニティで知り合った人から例えばつないでもらってその時は例えばスポンサードのお願いだったりとか登壇してほしいとかっていうのがまあきっかけではあるんですけど、まあ、そういうところでちゃんとした人だと思ってもらえれば例えば履歴書うんうん、あの、作ったら、採用の部署に回してくれるとか、結構助けてくれる人も多いので、あの、ま、つながりを頼るっていうのもすごくいいと思います
0: 。あ、なるほど。わかりました。じゃあ、次回は、教員の話がちょっと、先ほど出ましたので、その辺、教育関連だとか、その辺もしっかりと聞いていきたいなと思います。次回も、安藤さん、よろしくお願いします。今日はありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: 世界的な企業で働くとやっぱりいろんなプレッシャーとかある分得られる経験値っていうのもたくさんあって、えー、いろんな景色が見られるんだなと感じましたさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください Twitter ではカタカナで「ハッシュタ #Webcafe」をつけてツイートしてくださいそしてアップルポッドキャストや Spotify のポッドキャストではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですここで私がメンターをしているテックアカデミーについてのご紹介ですテックアカデミーはウェブデザインやプログラミングをオンラインで学べるスクールです現役エンジニアや現役デザイナーからマンツーマンで学ぶことができます副業案件の提供を保証するテックアカデミーワークスもあるのでぜひテックアカデミーと検索してチェックしてみてください。またお会いしましょう。ウェブクリエイターボックスマナ、ま、でした。